0: Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Jantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menerima keselamatan, selamat mendengarkan, dan menjadi Oke, selamat hari-hari menjelang Natal nih. Ucapannya begitu ya, biasanya kalau menjelang Natal, saya kalau udah bulan Desember kayaknya teduh gitu ya, hatinya. Uh, saya akan uh, berikan pelajaran yang berseri nanti yang kedua kita sambung lagi um, saya suka dengan backstory backstory itu berarti cerita di belakang sebuah cerita gitu ya dan dan uh, ketika itu dipelajari itu menjadi luar biasa karena Yohanes uh, mengatakan gak bisa semuanya dituangkan di dalam alkitab kita karena gak ada ruangnya jadi Uh, kalau kita pelajari sejarah, bahasa asli, dan lain sebagainya, kita mengerti narasi-narasi yang diucapkan atau yang ditulis sama penulis-penulis yang menuliskan kitab-kitab yang kita baca. Dan uh, secara sistematis teologi itu luar biasa, karena Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu kira-kira 1400 tahun, di tempat yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda, dalam waktu yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Itu dasyat, itu luar biasa, itu betul-betul dari Tuhan. Saya akan angkat uh, kisah orang Majus, The Magis, orang yang sangat pandai, The Backstory of The Magis. Apa yang terjadi dengan mereka? Dan uh, Majus ini hanya di dibahas hanya di Kitab Matius. Dan informasi tentang mereka ini memang sangat sedikit, gitu ya. Untuk semua ketua drama yang ada pada saat ini, uh, take notes, um, karena ada beberapa koreksi yang akan terjadi mungkin. Mungkin udah tahu juga, tapi mungkin belum tahu. Oke, okay. Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Yesus, kalau kita pelajari kenapa dia hadir dan kemudian pengorbanannya yang dilakukan di dalam tubuh manusia, itu betul-betul luar biasa. Karena... Manusia yang diciptakan di awal itu jatuh dalam dosa, kemudian ketika iblis mau mencobai manusia juga dia harus mengambil wujud sebuah tubuh, diambil ular. Jadi semuanya mengikuti otoritas yang Tuhan sudah siapkan, bahkan sampai kepada pengorbanan untuk uh, menebus dosa manusia, Tuhan harus menjelma sebagai manusia. Itu maksudnya, itu kalau kita pelajari trace back sampai ke, kita kejadian Itu dalamnya luar biasa dan hebatnya luar biasa Tuhan begitu konsisten Sama perkataan dan firmannya Dia tidak bisa melanggar firmannya sendiri Bagaimana supaya saya bisa menebus Saya harus menjelma sebagai manusia Dan saya tidak bisa kirim Perwakilan Dia kasih malaikatnya kamu aja deh Ntar kamu yang mati ya sekalian ya gitu Gak bisa, dia harus sendiri yang mati Bagi kita, itu sebabnya hadirlah natal hadirlah Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ketika dia hadir, dia hadir itu tidak pernah bawa organisasi. Dia tidak pernah bawa sinode denominasi. Dia tidak pernah membawa tata ibadah. Jadi jangan terjebak di situ. Dia bawa dia datang membawa hubungan. Akulah jalan kebenaran hidup. Titik sudah selesai. Jadi percuma ya, percuma kalau kita mengandalkan bahwa saya sudah ibadah di gereja tadi dan kita pikir kita secara organik akan bertumbuh. Come on. Dia datang membawa pengenalan. Berarti kita setiap hari sekolah kehidupan di dalam hidup ini, kita mengacunya kepada satu tujuan, saya mau kenal dia dengan lebih baik lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan organisasi agama dan lain sebagainya? Hormati agama Kristen. Hormati sinode, denominasi, tata ibadah, Hormati. Tetapi itu hanya sarana, jangan disembah. Sarananya yang disembahnya Yesusnya, itu sebabnya kita harus mengerti di dalam agama yang terjadi adalah reformasi. Tata ibadah bagus-bagus, agama diciptakan untuk datang kepada Tuhan supaya rapih. Ini seperti ini, tata ibadah. Tetapi pengenalan sama Kristus itu mentransformasi karakter. Itu yang terjadi, ya. Jadi ini harus kita dalami lah. Jadi, kalau... Uh, saya cerita sedikit aja deh ya. Saya jadi ingat nih ada cerita-cerita yang selama 21 tahun pelayanan ya pasti kan ada-ada yang blooper istilahnya bahasa Inggrisnya yang terjadi kesalahan-kesalahan di atas mimbar. Itu makanya terjadi reformasi tata ibadah. Setelah terjadi kesalahan meeting lagi, diperbaiki supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya kan? Satu hari di sebuah ibadah worship leader bilang begini. Tuhan terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mau datang dengan segenap hati kami dan kami ngomong mau malu-malu datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, angkat kemaluan kami. Waktu dia ngomong begitu, dia langsung terdiam dan dia tahu dia salah ngomong. Saya ngerti maksudnya, kita juga tahu maksudnya apa ya. Cuman salah ngomong kan, sampai di belakangnya diteriak. Jangan Tuhan, aku belum nikah. Ketik. Itu sepanjang ibadah, dia nggak bisa pimpin dengan baik. Karena apa? Salah ngomong. Terjadilah reformasi tata ibadah. Bisa itu meeting lagi. Lain kali kalau kamu doa begini, begini, begini. Jangan terjebak dalam kata-kata gini. Itu kan terjadi akhirnya reformasi tata ibadah. Ada lagi seorang hamba si, uh, gembala sidang yang mendoakan saya ketika selesai ibadah uh, firman. Dia naik ke atas doa syafat dan mau tutup ibadahnya. Gembala sidangnya. Tuhan terima kasih Tuhan sudah kirim Pak Billy ke tempat kami. Oleh sebab itu Tuhan aku melepaskan berkat untuk istri-istri dan anaknya. Harusnya apa? Istri dan anak-anak kan? Ini salah ngomong, untuk istri-istri dan anaknya. Oh maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Setelah selesai dia, Pak mohon maaf ya Pak, salah ngomong. nggak apa-apa Pak, emangnya gue solo, Salomo ya Pak, istri dia banyak. Itu terjadi selalu, musiknya salah dan lain sebagainya. Reformasi tata ibadah, jangan dikritik namun juga manusia, ya kan? Musik jelek ini begini, ini gak bagus tadi. Jangan dikritik, itunya datang pengenalan sama Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Masa, makanya banyak yang hadir di dalam gedung gereja, tetapi ada yang pulang, gak rasakan hadirat. Sama-sama hadir, loh. Tapi ada yang pulang, gak rasakan hadirat. Kita di sini semuanya pasti pulang, rasakan countenance hadiratnya Tuhan. Amin. Kita kita mengalami Tuhan, orang Majus, ya, dikatakan di Matius ayat yang pertama, dikatakan begini sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem kalau kita ambil timur daripada Yerusalem, itu ada Bani Moab sama Bani Amon gak mungkin dari situ Bani Moab sama Bani Amon adalah Bani yang lahir dari inses ketika mereka berperang khususnya ketika mereka berhadapan dengan Yosafat itu sampai rakyatnya ketakutan karena ketika mereka bertempur bukan sekedar serdadu yang dibunuh, keluarganya juga dibunuh. Makanya istri dan anak-anak mereka berseru kepada Tuhan di dua Tawari 20. Jadi gak mungkin dari situ. Karena dikatakan the magis orang majus ini, the wise men, the kings ini adalah orang-orang yang merupakan raja, kaya, pandai, berhikmat, dan beradab. Nah kalau kita tarik lebih jauh lagi itu ada yang namanya Babel sama Persia. Yang sekarang adalah Irak dan Iran. Oke lah kita ambil dari situ deh yang paling dekat Dan memang ada kemungkinan besar dari situ. Mereka adalah raja-raja yang begitu kaya pada saat itu. Nah jarak dari antara Babel dengan Persia sampai ke Yerusalem itu 2200 kilo. Jadi mereka nggak sembarangan. Mereka nggak sembarangan tiba-tiba nongol aja di Yerusalem begitu. Kenapa? Nggak ada pesawat, nggak ada jalan tol. Pak Jokowi nggak ada di situ. Saya masih kagum sampai hari ini kalau lihat jalan tol di Indonesia. Kita punya presiden yang luar biasa. Tiba-tiba dalam sekejap jalan tol dimana-mana Indonesia terhubung dimana-mana. Dulu nggak ada jalan tol. Jadi ketika Firman Tuhan mengatakan mereka datang untuk menyembah Dia, ya. Itu betul-betul luar biasa. Untuk ketua drama koreksi yang pertama, orang Majus nggak pernah dikatakan yang datang cuma tiga. Nggak pernah. Hadiahnya tiga. Orang Majusnya nggak pernah dibilang tiga. Nah, waktu mereka mau datang, ya, kan mereka datang beberapa nih ya. Ini kan terjadi di antara kerajaan-kerajaan di sekitar situ. Ini saya kasih tahu backgroundnya ketika kita pelajari sejarah pada saat itu raja pada saat itu ketika mengadakan kunjungan ke kerajaan yang lain dia akan selalu membawa hadiah jadi ketika mereka membawa hadiah kepada Yesus itu udah biasa ya saya mau jelaskan kenapa saya kasih tahu ini backgroundnya ketika mereka membawa hadiah itu hadiahnya bukan kotak kecil yang mereka bawa ketika mereka mengadakan kunjungan ke itu, luar biasa, karung-karung yang dibawa. Isinya apa? nggak main-main, emas. Dan kemudian logam-logam mulia dan lain sebagainya. Dan ketika diterima sama negara yang yang dikunjungi, itu mereka mempunyai inventaris di situ. Jadi raja-raja itu ketika datang di inventaris semuanya, yang pemberiannya, ketika ada kunjungan balasan, Raja yang mengunjungi raja yang pernah mengunjungi dia akan selalu memberi lebih banyak daripada apa yang dia pernah terima dari temannya. Itu istilahnya hedonisme pada saat itu. Gengsinya gitulah. Lu ngasih gue 10 juta. Gue balik nanti kalau gue ke tempat lu, gue kasih lu 20 juta. Gitulah, kira-kira. Makanya ada inventaris. Makanya dia akan nanya eh dulu waktu si raja A ke sini, dia bawa apa aja? Oh, dia bawa ini raja gini-gini-gini-gini-gini. Oke, kita sekarang bawa lebih banyak. Gitu. Dan pastikan jangan barangnya dia yang kita udah terima kita bawa lagi ke sana. Karena itu didata semuanya. Itu ada gudangnya di sana. Itu adalah atribut dan kemuliaan mereka pada saat itu. Nah, ada beberapa majus yang pergi ke Yerusalem. Sekali lagi ya, jaraknya 2.200. nggak ada pesawat, nggak ada tol. Saya kasih analoginya begini. Jarak antara Jakarta Surabaya itu sekitar 800-900 kilo. Kalau kita naik pesawat, flying time-nya satu jam 7 menit. Dengan boarding segala macam, satu setengah jam lah nyampe. Kita bisa ajak temen, mau berangkat siang, pagi kita udah ajak. Eh, ke Surabaya? Yuk. Ngapain? Ya, sebentar gue ada meeting. Atau nggak sebentar kita mau makan? Oh, kuliner, tarso balik lagi, banyak tiket murah. Yuk, bisa berangkat karena apa? Mudah. Pada saat itu nggak segampang itu. Saya baru pulang dari Bali kemarin. Saya ajak pertama kali selama pandemi, saya ajak mama saya yang umurnya 78 tahun pergi berlibur. Itu pun aman, kita nggak tinggal di hotel. Ada teman yang kasih villa kita tinggal sendiri di situ. Sebelum saya pergi, saya ajak teman baik saya. Nanti ke ibadah kedua dia kesini. Saya, saya ajak dia, namanya Yosi. Saya bilang, Yos, gue mau ke Bali. Berapa hari, berapa hari lagi? Ikut yuk. Segampang itu. Yu, yuk, yuk sama, kita kemana-mana, kita bisa seperti itu, kita bisa ngajak orang mudah, orang majus gak bisa main datang aja, ketemu sama temennya ketika ada ada kunjungan-kunjungan terus mereka bilang gini, eh ke Yerusalem yuk, jaraknya 2200, eh lucu juga tuh yuk, 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 berangkat yuk besok, gak bisa gak ada pesawat gak ada tol, tahu berapa lama dari dari negara mereka sampai Yerusalem, 30 hari dan naik onta Tahu nggak ketika mereka mau berjalan Ketika mereka mau menyiapkan hadiah-hadiah itu Dan menyiapkan semua logistiknya Satu bulan juga Dan satu raja Satu orang majus itu Biasanya kalau traveling Ajudannya 40 Ada yang in charge buat bawa kemah Ada yang in charge buat bawa, bawa makanan ternaknya Ada yang in charge buat bawa, bawa makanan Buat rajanya, buat mereka juga Ada juga grup yang in charge Buat bawa hadiahnya 40 ribet jadi nggak sembarang itu makanya dikatakan mereka melihat bintang itu maksudnya mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan di timur sana sampai-sampai mereka mau hadir ke Yerusalem terus bagaimana caranya mereka ngajak temannya ini pasti begini kejadiannya nih pasti begini kejadiannya mereka lagi berkunjung nih ke rumah ke, ke, ke kerajaan temannya misalnya. Tiba-tiba mereka lagi ngopi-ngopi mungkin gitu ya. Terus mereka ngomong, sore sore Bro, gue kemarinnya lagi mimpi terjadi sesuatu yang wow real banget loh bro. Tapi jangan diketawain ya. Gue ngelihat bintang. Gue ngelihat sebuah penglihatan. Dan gue rasanya kayaknya hati gue teduh banget. Gue kayak ngerasain Tuhan dalam hidup gue lucunya gini bro, masa gue kayak rasa gue harus ke Yerusalem ketemuin dia aneh ya bro dia belum ada niat tuh berangkat karena dia lagi menceritakan pengalaman dia tiba-tiba dia pas lagi cerita temennya itu raja yang yang lainnya lagi yang lagi sedang dikunjungi ngomong gini serius loh gue juga tadi malam gue gak berani ngomong karena dipikirnya kalau orang dengar kayak bodoh banget gitu Secara ke Yerusalem, dua ribu kilo bro. Lu juga? Gue juga. Ih gila ya. Lu gimana rasanya? Gue rasa damai banget. Gue pengen banget ketemu dia. Dan yang dikunjungi masih bayi. Calon raja bangsa Yahudi. Terus mereka mungkin pergi lagi ke teman berikutnya. Terus mereka bilang gini, eh lu tahu gak? Gue berdua dapat mimpi. Lu serius loh. Kapan? Tiga hari lalu. Gue juga bro. Gue sampai istri gue bilang gue gila. Aduh gue senang banget. Gila lo. Lu, lu juga? Iya. Yuk berangkat yuk. Serius lu? Yuk berangkat yuk. Persiapan sebulan. Mereka berangkat. Itu yang terjadi di timur. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Gak sembarangan, gak sembarangan ngajak orang pergi. Gak seperti sekarang. Lewatin padang gurun dan belum ada trail blazing. Trail blazing itu berarti ada orang yang pernah lewatin. Mereka ikutin stepaknya nggak nyari jalan. Dan waktu mereka sampai di sana dikatakan begini sama Alkitab. By the way, ketua drama ingat kalau tadi satu orang maju 40, kita taruhlah, kita taruhlah ya orang maju sih tiga enggak apa apa deh gitu tiga yang pergi. Kalau satu orang majus ajudannya 40, berarti ada berapa di atas panggung sini? 100? Saya waktu ngomong gini sama sebuah gereja mereka, Pak nanti sinnya orang maju pas Natal dibatalkan Pak, kenapa? Karena bajunya mahal Pak. Tiga orang majus saja mahal, 120 orang yang mahal tekor ntar gerejanya. Gak jadi. 120 kalau mau buat drama majus di atas sini, perhatikan ayat berikut ini. Ketika Raja Herodes, ayat 3 ya, mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dia terkejut, dan kenapa dikatakan terkejut seluruh Yerusalem? Karena pasti diumumkan. Ini ada orang dari timur datang, karena mereka pasti menarik perhatian. Orang kaya semua datang pakai ontak, wah pokoknya hebatlah datangnya. Ini ada orang-orang datang, ada yang tahu enggak? Ada bayi yang lahir calon raja. Terkejutlah mereka, enggak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Dipanggil ahli-ahli Taurat. Ayat berikutnya dikatakan begini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dipanggil sama Herodes. Ahli-ahli Taurat yang bacaannya apa? Perjanjian lama kita. Ada 300 nubuatan di situ. Dengan kata lain dikatakan kepada mereka dikatakan begini. Kamu sekarang cari nubuatan-nubuatan di Taurat di perjanjian lama kita itu. Ada nggak yang mengacu kepada hari-hari ini di mana ada seorang bayi lahir? Coba kamu cari di gulungan-gulungan kitab itu. Jadi waktu Herodes lagi mengatakan itu kepada alih-alih Taurat, ini kan 120 rombongan ini kan nunggu. Kan ada kemungkinan ajudan-ajudannya ngomong begini satu sama yang lain, ini si bos gila juga ya kita diajak. Sampai sebulan bro, dikasih ini capek juga kita. Udah gitu dia nggak yakin lagi. Yang lahir, siapa? Kita juga nggak tahu. kita mau kemana nih. Ada kemungkinan di sana Herodes mereka dikasih kopi sama pisang goreng. Mereka bilang, ntar dulu deh, nervous gue. Nungguin itu dulu deh, alih-alih taurat dengan, dengan berita dulu. Gue kesini jauh-jauh. Belum tentu juga ada bayi yang lahir. Ini mereka datang cuma modal pengalaman. Mereka datang cuma modal karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Sampai segitunya. Itu pasti momen yang paling nervous ketika alih-alih taurat lagi buka gulungan-gulungan kitab di sebuah ruangan di istana Herodes. Dan apa yang terjadi? Mereka ketemu nubuatan itu. Mereka katakan begini. Matius pasal yang kelima ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dikatakan begini. Mereka berkata kepadanya, pasti mereka katakan, Raja kami ketemu Raja, kami ketemu, betul Raja dikatakan begini. Tertulisnya di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, ada di Alkitab itu. Mereka kutip begini, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Judea karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi siapa? Nabi Mika, ada di Mika kita. Gitu. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda karena daripada mulakan akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Coba lihat Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, sama. Coba buka kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau Hai Betlehem Evrata, Hai yang terkecil di antara kaum kaum Yehuda daripada mau akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak kalah, sejak dahulu kala. Mereka ketemu. Bisa bayangin nggak 120 orang? Berteriak-teriak, bersorak-sorak pada peluk-pelukan. Yes, yes! Gitu. Raja Herodes, Bethlehem di mana 9 kilo dari sini. Lu ada mobil? Kalau ada mobil 15 menit. nggak ada lah, ontak gue bawanya. Ya, setengah hari nyampe lah sampai sana. Saya pernah bawa mobil dari situ ke Bethlehem. 15 menit nyampe. 9 kilo cuman. Dan mereka keluar Sebelum mereka keluar Ayat 7 dikatakan Diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem Katanya pergi selidiki dengan seksama hal-hal Mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia Kita sudah tahu Herodes mau membunuh Yesus Karena dia merasa terancam sebagai raja Ayatnya yang ke 10 Ayat yang ke-9 maksud saya Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur Mendahului mereka hingga tiba di atas Berhenti di atas tempat di mana anak itu berada Mereka lihat lagi bintang itu Jadi ketua drama Bintang itu gak pernah ngikutin mereka dari timur Sampai ke Yerusalem, gak Bintangnya nongol lagi pas sudah di Herodes Udah cuman majusnya, cuman tiga Bintangnya ngikut Salah banget Bintangnya gak ngikut, bintangnya keluar lagi di tempat raja Herodes ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka lah mereka, karena lihat lagi ada konfirmasi lagi ayat 11 maka masuklah mereka ke dalam apa, setelah mereka sampai rumah itu dan melihat apa anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur orang majus catat ini tidak pernah kepalungan orang majus ke rumah jadi jangan buat drama orang majus ketemu sama gembala di palungan biasanya gembalanya udah datang duluan orang majusnya datang Woi, apa kabar loh gak ada orang majus gak pernah ke palungan orang majus gak pernah ketemu gembala di palungan juga dan orang majus pergi ke rumah dan dikatakan Yesus sudah jadi anak bukan bayi lagi Yusufnya gak ada loh berarti ini sudah hari-hari biasa Yusuf udah mungkin balik kerja lagi ngojek lagi dia, mungkin lagi ada orderan go food. Yusuf gak ada Yusuf lagi kerja dan waktu mereka sampai ke kota itu, itu pasti gemerincing karena apa? karena karung demi karung, gak ada biasanya kan kalau 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 drama natal, majusnya bawa kota-kota kecil gini kan, emas kemenyan dan mur udah cuma tiga, bintang yang ikut terus salah semua tuh, udah gitu kadonya begini lagi, bukan karung karung, emas kemenyan dan mur karung. Kita sudah tahu akhirnya mereka tidak kembali menemui Herodes. Dan dikatakan begini. ayat 12, ayat terakhir. Karena diperingatkan dalam mimpi makin tajam ya pengenalan sama Tuhan. Waktu di timur mereka lihat bintang kemudian mereka saling konformasi mereka berjumpa dengan Tuhan, sekarang mereka berjumpa sendiri dengan Yesus. Dan akhirnya mereka begitu tajam pewahyuannya sampai-sampai ketika mereka diperingatkan dalam mimpi mereka udah tahu mereka sudah biasa mendengar suara Tuhan akhirnya di sini supaya jangan kembali ke Herodes mereka pulang ke negaranya mereka ke negerinya melalui jalan lain pertanyaan saya setelah Yesus dewasa ada nggak di Alkitab yang mendokumentasikan Yesus mengadakan kunjungan balasan kepada dia kepada mereka itu membawa hadiah lebih banyak daripada yang pernah mereka bawa kepada Yesus kan raja ama raja. yang tadi saya katakan di awal kalau ada kunjungan balasan pastikan dikasihnya lebih nggak pernah orang majus berjumpa dengan Tuhan orang majus hidupnya diubahkan Tuhan mereka tidak lagi saya percaya mereka tidak lagi mempunyai mentalitas transaksional dengan Tuhan mereka kasih mereka kasih Sudahkah kita kenalan sama pencipta kita? Atau kita hanya kenal dengan dia lewat hanya lewat tata ibadah aja, gak pernah punya mesbah dalam hidup ini sendiri dengan dia. Ingat dia hadir membawa hubungan. Kita udah kenal nggak sama dia? Saya akan tutup ada 5 menit terakhir. Saya akan tutup dengan ini. Ini analoginya. Yesus katakan kepada Thomas, Akulah jalan. Kebenaran dan hidup Banyak orang Banyak pun orang Kristen Berpikir bahwa Yesus Atau Alkitab adalah buku filosofi Buku rumusan Kalau saya buka Saya akan ketemu jawaban bagi hidup saya Betul banyak jawaban Tapi bukan dari situ jawabannya Jawabannya dari hubungan sama Yesus Baru Alkitabnya Akhirnya terbuka Untuk kita dan kita ngerti Pemwahyuannya jadi jangan seenaknya buka-buka Alkitab pikir bahwa ini buku formula, apa yang jawabannya ya. Terus kemudian kita mereduksi Tuhan. Kita minta-minta sama Tuhan, kalau nggak dikasih kita marah. Padahal Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Saya tutup dengan ini. Saya baru berkenalan dengan Brother Catur. Kalau misalnya saya naik pesawat dengan dia ke Singapura, berdua. Ketemu di pesawat, duduk berdampingan. Bro, kayaknya pernah lihat deh, di mana? Oh, Jason, oh iya iya, apa kabar? Kita gitu kan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sampai ke Singapura dari Jakarta satu setengah jam lah, kepotong tidur, kepotong makan mungkin di pesawat, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai di Singapura. Bro, ini dong, minta nomor hp dong. Saling kasih nomor hp. Nanti kalau di Jakarta kalau ketemu kontak-kontak ya, ngopi-ngopi ya, oke, dah pisah. Satu hari. Saya ketemu dengan beliau di Plaza Indonesia misalnya. Bro, bro catur, ingat gak? Gue pilih botak Garuda, Singapura. Oh iya, apa kabar? Oh, Ketemu-ketemu ngobrol-ngobrol. Biasa kan kita kan? Saya lagi sama istri saya. Habis ngobrol-ngobrol, ngobrol pisah. Saya bilang sama istri saya, itu bro catur. Aku kenal sama dia. Betul gak? Kenal. Statusnya apa? Kenal. Pernah duduk bareng di pesawat. Sekarang bayangin, kalau saya sama beliau, jalan kaki, sama seperti Majus, jalan kaki ke Singapura. Nyampenya sebulan, budget terbatas. Yang kita bawa apa? Tenda di dalam kransel. Karena nggak bisa tinggal di hotel, budget terbatas. Indomie, kornet, pisang, bekal. Jalan kaki lihat mana? Masuk tol, arah merak sana. Jalan tuh, nyebrangin selat Sunda sampai ke Lampung. Jalan kaki sampai ke atas, pekan baru. Nyeberangin pulau-pulau sampai ke Singapura akhirnya. Yang nggak tahu geografi bingung, apaan sih tuh? Di hari pertama ketika saya baru jalan sama dia, saya kenalan juga dong, kan kenalan hari pertama. Di hari kedua, udah 24 jam sama-sama, saya nggak mungkin nanya namanya lagi. Bro, uh, namanya siapa kemarin? Lupa gue. Maaf bro, karena gue botak jadi nguap semua nih memori nih. Gak mungkin, hari kedua, hari ketiga kita udah ngelewati suka dan duka sama-sama. Kita ngelewati hujan banjir panas sama-sama. Kita ngelewati ketika indomie tinggal satu bagi berdua sama-sama. Kita ngelewati malam demi malam tidur di tenda. Dan saya tahu akhirnya kita sama-sama tahu yang ngoroknya yang lebih keras siapa. Betul dong? Akhirnya apa selama 30 hari perjalanan itu. Kita saling berbicara dan kita saling pentukar informasi. Pergumulan masa lalu, pergumulan hari ini, harapan masa depan. Sama dia. Ketika sudah sampai di Singapura dan saya hadir kembali di sini, saya nggak mungkin bilang begini. Ini kenalan saya bukan. Saya akan bilang ini. Bapak Ibu, Brother Catur adalah sahabat baru saya. Karena saya jalan kaki sama dia 30 hari lewatin suka dan duka sama dia. Yesus katakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Banyak orang mau mengerti tentang kehidupan dan kebenaran, tapi bilang begini, pakai jalannya saya Tuhan. Enak aja. Kalau kamu mengerti tentang kehidupan dan kebenaran, aku jalannya. Tapi aku lebih suka naik pesawat Tuhan, kan lebih cepet. Aku nggak akan pernah ajak kamu naik pesawat. Aku nggak suka yang cepet-cepet. Kamu jalan sama saya. Seringkali jalan dia nggak enak. Jalan kaki sama saya. Jalan sama dia. Kita akan berteriak kenapa? Ada lembah kekelaman tiba-tiba. Tuhan, lembahnya gelap banget Tuhan. Tenang. Kan sama saya jalannya. Udah pegang tangan saya. Lewatin lembah kekelaman. Setelah selesai kita berteriak lagi. Tuhan terongan gelap Tuhan. Ujungnya aja gak kelihatan. Tenang. Kan jalan sama saya. Ribet amat sih. jadi Itu kalau saya. Kalau Tuhan gak mungkin gitu. Ketika udah selesai semuanya, dia akan colek kita. Coba kamu lihat ke belakang. Kita akan terakuk, kagum, kagum Wow. Kok bisa ya Tuhan aku lewatin semuanya itu? Tuhan bilang apa? Kan sama saya jalannya kan sama saya. Setelah perjalanan proses itu selesai, kita akan bilang gini sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku kenal Engkau dengan lebih baik lagi sekarang. Tuhan mengenal kita 100% karena Dia Allah Elohim, Allah Pencipta. Pertanyaannya, kita kenal nggak sama Dia? Makanya ada perjalanan iman, ada perjalanan proses. Ketika itu terjadi, bilang gini, terima kasih Tuhan, aku lagi diproses untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Karena dia mau kita mengerti tentang kebenaran, dia mau kita mengerti tentang kehidupan, pakai jalannya dia. Makanya dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang terjadi sama magis, sama orang Majus. Dan saya harapkan itu yang terjadi sama kita semuanya di tempat ini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. kita.